1: En 1963, André Parino et Paul Gianoli réussissaient l'exploit de décrocher plus de 6 heures d'entretien avec Marlène Dietrich. Des heures que les auditeurs de Paris Inter dégustèrent durant 40 jours à raison d'une émission quotidienne de quelques minutes. De ces 40 émissions, nous allons écouter la troisième. Marlène Dietrich y était interrogée sur le virage qu'avait pris sa carrière après la guerre quand, après être montée sur scène sur tous les fronts du conflit pour y chanter devant les soldats des troupes alliées, cette immense star de cinéma était devenue également une artiste de music -all. Entretien avec Marlène Dietrich, troisième partie, diffusée le 23 octobre 1963 sur Paris Inter.
2: Marlène Dietrich, vous êtes la seule vedette de cinéma qui ait réussi au music-hall, ce qui est un tour de force exceptionnel. Dans quelles circonstances avez-vous choisi le musical
0: Je ne l'ai pas choisi. On m'a demandé de commencer à chanter sur la scène. Et à ce temps-là, je disais non, parce que ce n'était pas mon métier. Et j'ai beaucoup de respect pour les professionnels. Mais pendant la guerre, j'ai chanté pour les soldats. Et pendant trois ans, j'ai chanté sur les gypes, dans les champs, partout. Très souvent pour des hommes qui ne voulaient rien entendre, qui avaient peur et qui étaient plutôt ennuyés, qu'on venait chanter pour eux. Alors j'ai appris de me battre avec le public et de leur donner ce qu'ils veulent. Et plutôt après la guerre, quand je n'avais pas du tout d'argent, parce que pendant la guerre, pendant les trois ans, j'avais dépensé tout pour les gens qui dépendaient de moi et je n'avais plus un sou, je suis allé chanter à Las Vegas. Et... J'ai eu cette école merveilleuse dès trois ans, et c'est pour ça que je crois que c'était plus facile pour moi de faire cela.
2: Auriez-vous choisi le musical sans la guerre Je veux dire, Est-ce que l'idée vous serait venue de non, choisir non, le musical Non,
0: parce que j'ai seulement fait du cinéma, et je n'étais jamais sur scène, alors cette idée ne me serait pas venue, non.
2: Avez-vous éprouvé beaucoup de difficultés pour vous adapter au musical, justement, à ce genre très particulier pour une actrice de cinéma
0: et oui mais comme je vous dis ça, j'avais eu beaucoup d'expérience et j'aime aussi beaucoup avoir le public vivant je trouve ça beaucoup mieux que de faire du cinéma et je suis restée avec et euh, au commencement je n'étais pas très bien je crois mais j'ai appris et maintenant ça va très bien j'ai attendu longtemps d'ailleurs avant que je suis venue chanter en France parce que pour moi la France c'est le grand pays de la chanson la grande tradition, les vrais critiques et le public. Alors, c'est le seul public qui se connaisse dans la chanson. J'étais en Amérique du Sud, j'étais en Angleterre, j'étais partout avant d'oser de venir en France.
2: Vous avez une très grande conscience professionnelle. Quand on vous écoute, on a le sentiment que... Tout doit être méticuleusement pesé avant d'être tenté. Avant de venir en France, vous avez d'abord fait l'expérience
0: complète de votre métier, par exemple. Oui, parce qu'on doit toujours savoir où on s'adresse. Parce que les Français, ils connaissent la chanson. Et pour eux, un, un homme comme Chevalier, ça, ça n'existe pas dans les autres pays. Peut-être en Amérique, on adore un, un homme qui joue au baseball. Mais un homme comme Chevalier, comme Piaf, ce sont des êtres qui sont des héros de leur pays. Et c'est la grande tradition de la chanson et c'est pour ça si on s'adresse à ce même public, et quand on n'a pas eu ce, cette profession depuis longtemps, parce que moi je fais ça seulement depuis six ans, on doit bien savoir ce qu'on fait pour ne pas les... Désappointé, parce que moi je n'aime pas sortir sur la scène seulement pour qu'ils disent Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, et puis elle a les cheveux blonds et les yeux bleus, et que la robe est jolie, ou le manteau. Ce n'est pas assez ça. Ils disent ça au commencement, je le sais. Mais après, on doit quand même les tenir et les rendre heureux.
2: Vous voulez qu'ils viennent vous entendre pour votre voix, et non pas pour votre légende, en quelque sorte
0: Je ne peux pas dire pour ma voix, non. Je n'ai pas une voix exceptionnelle ou intéressante. Je crois que je peux chanter des chansons avec des paroles qui me plaisent pour les émouvoir. Je choisis toujours des chansons qui ont une histoire douce. Je n'aime pas les, les chansons qui parlent seulement des choses qui ne veulent rien dire.
2: Éprouvez-vous le trac
0: Non. Jamais Non, parce que je trouve que si on a le trac, peut-être on ne peut pas achever si bien ce qu'on veut. Et si on choisit un métier et on a le trac... Je trouve qu'on doit faire un autre métier, parce que si euh, vous voulez acheter une, une paire de souliers, disons, et le gars vous dit ah, « j'espère que je vais faire bien vos souliers parce que j'ai un tract terrible », les mains me tremblent, vous n'allez pas commander les souliers quand même. Vous allez aller chez quelqu'un d'autre qui connaît très bien son métier, qui va dire « oui monsieur, je vais vous faire une belle paire de souliers ». Et je trouve que tous les gens qui tremblent dans les coulisses et qui disent « Oh, que c'est terrible », je dis toujours « Mais pourquoi vous faites ce métier si c'est si terrible ?» Moi, je n'ai pas le trac parce que je sors seulement quand je sais ce que je fais. Je crois, si je faisais quelque chose qui n'est pas tout à fait familier, que j'aurais peur et le trac. Mais alors, je ne ferais pas. L'opinion de Maurice Chevalier sur « Vous, vous importe Est -ce vous », est-ce qu'il vous l'a donné oui, parce que quand j'ai envahi son métier, je lui ai dit que je le ferais et il m'a dit que c'est terriblement difficile et je savais très bien. Parce que ce métier d'être tout seul sur la scène, c'est le métier le plus difficile du monde. Je veux dire pour les acteurs, je ne parle pas de la grande musique, parce que tous les autres acteurs, ils ont ou la pièce, ou le metteur en scène... Ils ont tellement de choses qui leur aident mais quand on est là tout seul sur la scène ça dépend seulement de la personne et il y a des choses qui peuvent arriver il y a quelqu'un qui peut crier quelque chose vous dire quelque chose et on doit être là avec la réponse bonne d'offenser personne et quand même le tenir et c'est un métier très difficile
2: Impitoyable Oui Edith Piaf c'est un nom d'une grande dame de la chanson je pense aussi que vous avez dû la rencontrer.
0: Ah oui, je l'ai rencontré. C'est les Américains, les soldats américains qui l'ont trouvée d'abord à Paris. Et moi, je le connais depuis ce temps-là. Et je l'adore, je l'ai toujours adorée. Ce que je trouve, c'est une actrice de merveille. On connaît sa voix, on sait tout ça. Mais je trouve toujours qu'on ne parle pas assez de l'actrice et Piaf. Parce que très souvent, quand elle finit une chanson, elle fait un geste ou elle fait un pas. Comme dans Saint-Pierre, quand elle a fini la chanson, elle prend deux pas vers le micro et on la voit entrer dans le paradis. C'est une grande actrice, cette femme. Vous connaissez Franck Sinatra Oui, très bien. C'est le champion chez nous le, de la chanson, de, du timing, je ne sais pas le, le mot en français. Ça veut dire le, le tempo, et pas seulement le tempo, mais les pauses et... Euh, comment tirer un mot sur un autre, euh, contre la mélodie très souvent. Et euh, c'est aussi un très bon acteur, et c'est un grand ami à moi.
2: Vous êtes tout à fait heureuse d'avoir choisi ce métier de
0: chanteuse. Oui.
1: C'était le troisième des 40 entretiens avec Marlène Dietrich. Première diffusion le 23 octobre 1963 sur Paris Inter. À suivre